0: Pour JD Power 2023 Award Information, visite jdpower.com/slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com Number.com.
1: Allo Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec une nouvelle vidéo update de cas dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos. Euh, C'est une vidéo qui m'est demandée depuis quelques temps déjà. C'est pas euh, la vidéo la plus enlevante, la plus stressante. Passionnante, mais je pense qu'elle est nécessaire, surtout que s'en est passé des choses dans le monde du true crime récemment. J'ai comme une bonne dizaine de cas à vous... Euh... Vous updatez. Puis c'est pas tous des cas résolus, sinon c'est des cas qui s'est passé des choses récemment, des cas euh, dont je veux parler, dont je veux... Euh, ben c'était des cas que tout le monde me dit « Hey, t'as-tu vu qu'est-ce qui s'est passé dans telle affaire, de disparition, t'as-tu vu? » Je me faisais envoyer des articles, je gardais ça en note et je savais que cette vidéo allait arriver, devait arriver. Euh, voilà! Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. donc avant de me lancer dans la vidéo, je vais vous parler d'une compagnie super cool qui est <rire> Wisby Money. Donc si comme moi vous avez moins de 30 ans, parce que oui oui j'ai moins de 30 ans, j'ai 29 ans, faut le savoir, et si contrairement à moi, vous habitez en France parce que c'est juste pour les gens de la France, j'ai un méga plan qui vous permet d'avoir plus de sous. Alors, WSB Money, c'est un simulateur d'aide financière, donc vous n'avez qu'à répondre à quelques questions. Ça vous prend en tout 5 minutes et vous trouverez gratuitement toutes les aides dont vous pouvez bénéficier. La simulation est gratuite et toutes les données sont sécurisées. Il y a en tout 400 aides nationales et régionales qui sont référenciées sur WSB Money. Et ce qui est cool, c'est que Whisby Money c'est fait pour tous les jeunes, que vous soyez un jeune étudiant, que vous soyez en recherche d'emploi ou que vous soyez un jeune diplômé. À chaque situation, il y a une aide qui vous correspond. Et c'est fou parce qu'il y a vraiment des aides qu'on ne soupçonnerait pas du tout, comme une aide financière pour les jeunes faisant du sport de haut niveau ou encore des aides pour changer de région. Il y a même des aides au financement du permis, ce qui est super. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la barre d'infos. ne suffit que faire le test, vous perdez rien à essayer. Fait que voilà, et sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. podcast over and out. vraiment le seul renseignement qu'on sait sur la disparition de Marilyn. On sait qu'elle allait pas bien et que peut-être il s'est passé quelque chose à Montréal, une agression ou quelque chose qui l'a beaucoup euh, chamboulé. Donc pour la première affaire, j'aurais tellement aimé vous dire que l'affaire est résolue, que la disparition est résolue, mais c'est pas le cas. Par contre, récemment il y a eu des, des développements dans le dossier Marilyn Bergeron, puis je pouvais pas passer à côté, fallait que j'en parle, Peut-être que vous êtes resté au point que vous avez vu qu'il y avait eu des développements, vous n'avez pas su qu'est-ce qui s'était passé, c'était quoi le dénouement de l'affaire. Je vais vous en parler. Malheureusement, euh, ça ne menait à rien. Mais je veux quand même vous en parler. Donc. Pour chaque affaire dont je vais parler aujourd'hui, je vais faire un mini résumé. Donc, je vais mettre les liens vers mes vidéos dans chaque affaire dont je vais parler aujourd'hui, peut-être pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, si vous n'avez pas vu les vidéos, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Pour l'affaire Marilyn Bergeron, on se rappelle que c'est une jeune femme de 24 ans qui est disparu le 17 février 2008 à Saint-Romuald, euh, qui est à Québec, là, dans la ville de Québec. C'est une affaire vraiment mystérieuse dont j'ai parlé. Ça a été l'une de mes premières vidéos. Je pense que si je faisais une vidéo sur l'affaire aujourd'hui, j'aurais tellement plus de choses à dire. Mais faites-moi confiance, je vais revenir sur l'affaire Marilyn Bergeron dans un plus gros projet. Peut-être dans les mois à venir, mais c'est sûr que je vais plus enquêter là-dessus. Bref, il y a environ deux semaines, soit le 23 février, je me rappelle, je roulais vers l'île d'Orléans avec mon copain, on s'en allait pour un week-end, et ma mère m'appelle, elle dit « Allume la radio, en ce moment, ils sont en train de fouiller une maison, parce qu'apparemment que la dépouille de marie Bergeron est cachée là. » Le cœur m'a arrêté de battre, j'avais envie de vomir, j'étais comme... Quoi? Donc, la police de Québec a fouillé une résidence qui est à côté de l'endroit où Marilyn Bergeron a disparu, soit au café dépôt de Saint-Romuald. Donc, on a fouillé une maison qui est habitée par deux frères nommés euh, Yvon et Yvan Côté, deux frères dans la soixantaine. Euh, plusieurs abonnés m'ont écrit qui m'ont dit que c'était des voisins de ces hommes-là ou qui passaient devant leur maison plusieurs fois par jour. Bref, ils m'ont dit que c'était une maison assez étrange dans le voisinage, et que derrière cette maison, il y avait comme un gros cabanon, et que, il y a quelques temps, il y avait un peu barricadé le cabanon, qu'on ne pouvait plus voir à travers les fenêtres du cabanon, ce qui est quand même louche, j'en conviens. Mais ce qui a poussé les policiers à fouiller cette maison en question, c'est que le propriétaire, qui est Yvan Côté, apparemment qui s'était vanté au travail, qui avait enterré Marilyn Bergeron dans son sous-sol. Ça l'a pris plusieurs années avant que le collègue, qui avait entendu cette histoire, se rende au poste de police. Avec euh, cette information, les policiers jugeaient que c'était une confession assez importante pour aller euh, fouiller cette maison. Ils ont vraiment fouillé de fond en comble, ils ont même retiré du gravier, de, du vide sanitaire. Là. Ça a été des fouilles importantes qui ont duré deux longues journées, mais finalement, on n'a rien trouvé, aucun élément de preuve a été trouvé. Je vais vous dire mon opinion, moi qui connais vraiment l'affaire Marilyn Bergeron, là, c'est mon Pet case, c'est une affaire que je connais par cœur. T'sais, ses parents, je sais pas s'il y avait espoir dans cette affaire. J'ai parlé avec un détective privé qui était qui impliqué dans cette affaire. Puis moi, en tout cas, je, dès que j'ai su ça, j'étais là. Ça me surprendrait tellement qu'elle qu soit là, parce que ça correspondait pas avec toute l'histoire. T'sais, Marilyn Bergeron, quand elle a disparu, elle avait peur de quelque chose. Elle habitait à Montréal. Ça leur était vraiment une drôle de coïncidence que, avec tout ce qu'elle a vécu avant de disparaître, elle se fasse kidnapper par un tout croche <rire> au dernier endroit où elle a été aperçue parce que ces hommes-là probablement qu'elle ne les connaissait pas du tout ça n'a aucun lien avec sa disparition mais bref ça s'aurait pu mais euh, c'était pas ma première théorie ça me surprenne même qu'on ait donné du poids à ce genre de confession mais tant mieux T'sais, ça prouve que les policiers font vraiment tout pour la retrouver ils prennent pas des petites confessions comme ça à la légère en fait c'est pas une petite confession c'est quand même quelque chose de gros à dire là. je l'écoute Caché dans mon sous-sol. Mais en tout cas, toutes mes pensées sont encore avec sa famille. Ça a dû être très, très, très éprouvant. Ces deux jours de recherche, très stressant. Et on va continuer à la chercher. Et ce qui est vraiment bizarre dans tout ça, c'est qu'on la voit marcher elle passe à côté de sa propre affiche de disparition. Elle l'a pas regardée, fait qu'on pense pas qu'elle l'ait vue, mais en tout cas c'est vraiment fou. Donc je vais continuer sur une autre disparition qui m'a tout autant bouleversée. C'est une affaire qui est pas très vieille et ça m'a toujours rappelé l'histoire de Marilyn Bergeron. C'est la disparition de Holly Clark de 27 ans qui a disparu le 11 janvier 2020 à Hamilton, en Ontario, qui est une province canadienne. Donc on se rappelle que Holly, elle a disparu, et au moment de sa disparition, on pense qu'elle vivait des troubles de santé mentale, euh, on pense même qu'elle était en genre de psychose. Elle avait euh, dit à ses parents qu'elle s'était faite chassée dans la forêt, elle pleurait beaucoup, elle avait peur, elle avait commencé aussi à fumer beaucoup de weed, de, de potes de marijuana, en tout cas. Donc c'est quelque chose qui m'avait touchée parce que dans ma vidéo, j'avais fait comme une grosse entrevue avec son père et sa meilleure amie. Fait que Quand on est en contact avec les familles, c'est toujours plus touchant, évidemment, et je trouvais que Holly Clark, c'était une fille merveilleuse, elle faisait du stand-up, de la lutte, elle chantait. Elle était quand même quelque chose, tu sais, c'était une fille qui avait l'air extraordinaire. Bref, malheureusement, on avait trouvé son corps le 10 septembre euh, qui flottait dans le port de Hamilton. Quand on a retrouvé son corps, ça montrait que ça faisait quelque temps déjà qu'il était dans l'eau et ne montrait aucun signe de violence. On attendait tout de même le rapport d'autopsie. On en a fait deux parce que après le premier rapport d'autopsie, sa famille comprenait pas. Ils ont dit eh, « on dirait que ça se peut pas ». Ils en ont fait deux pour confirmer le tout. Et en effet, après le deuxième, ça l'a confirmé que sa mort était bel et bien accidentelle. Donc on pense que dans son état d'esprit qui était altéré, elle soit allée dans l'eau et elle se soit noyée. Donc ça faisait longtemps que je voulais faire un update. Tu sais, moi, j'étais toujours des updates dans, dans mes médias sociaux, c'est sûr que quand il y a une nouvelle, j'en parle sur Twitter, j'en parle sur Instagram, mais je pense que j'en avais même pas parlé ici. Donc voilà, rapport d'autopsie, mort de Holly Clark, malheureusement...
0: Accidentelle.
1: À cause de l'emplacement des balles, on sait que quand le tueur lui a tiré dessus, il était face à elle, et l'une des balles a comme rebondi sur un sou, là. donc ça nous laisse sous-entendre qu'elle était habillée quand elle s'est fait. Tué. Sinon, on va passer à deux Jane Doe qui ont été identifiées et ça, je trouve ça incroyable. C'est des bonnes nouvelles. On a la Lime Lady Jane Doe. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, mais c'est une Jane Doe qui a été retrouvée morte en Oklahoma en 1980 et elle avait été victime d'un meurtre. On l'appelait la Lime Lady parce que son assassin avait euh, frotté de la Quick Lime sur son corps en entier pour accélérer euh, la décomposition de la quicklime, c'est comme de la chaux vive Donc cette affaire avait été prise en charge par le DNA Doe Project et son profil ADN avait été mis en ligne euh, sur gedmatch.com et en moins de deux jours seulement, il y a un match ADN qui a été fait entre la Jane Doe et un membre de sa famille sur la côte ouest américaine. Donc on a enfin pu l'identifier, son nom était Tamara Lee Tigard de 21 ans qui venait de Las Vegas. Elle a disparu en mars 1980 et elle a été retrouvée un mois plus tard en avril 1980. Et en fait, c'est assez fou. Avant de disparaître, elle est juste sortie pour aller prendre une marche et elle n'est jamais rentrée. Elle a été rapportée disparue, mais son signalement a vite été supprimé parce qu'il y a genre une femme en Ohio qui a volé son identité. Fait qu'on pensait qu'elle était plus portée disparue alors que. Oui, elle était toujours portée disparue, c'est assez terrible. C'était une jeune fille qui était dans l'armée. Et ce qui est super triste, c'est que ses parents sont morts en 2000 sans savoir ce qui est arrivé à leur fille. Mais en tout cas, bref, on va voir le bon côté des choses. Elle a enfin pu être identifiée. La jeune fille avait été euh, battue, violée et on pense qu'elle est morte étranglée, euh, avec des cordes parce qu'elle avait des, des traces de cordes autour de son cou. Quand on l'a retrouvée, elle était nue, mais il y avait des bottes à talons hauts près de son corps. Le c'est cool, que grâce aux avancées technologiques, on a de plus en plus de John et Jane Doe qui sont enfin identifiée. C'est aussi le cas pour la Walker County Jane Doe. Donc la Walker County Jane Doe, c'est une jeune fille qui a été retrouvée étranglée en 1980 sur le bord d'une autoroute de Huntsville au Texas. Et finalement, une quarantaine d'années plus tard, la victime a finalement été identifiée. C'est la petite Sherry Ann Jarvis de 14 ans. C'est super jeune. Euh, elle avait fugué de sa maison au Minnesota et on a pu l'identifier grâce à son ADN. Et encore là, malheureusement, ses parents sont morts sans pouvoir savoir ce qui est arrivé à leur fille. On a deux corps d'identifiés, mais la prochaine étape, ça va être d'identifier leur meurtre. Alors, au moment des faits, quand ils se sont fait enlever, c'était...
2: Alors au moment des faits, Ryan, je pense qu'il avait, en 2016... Euh... Euh, deux ans et demi, je pense, et euh, Zineb devait avoir euh, les trois, quatre ans, euh, quatre okay. ans ouais.
1: Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, du podcast que j'avais fait avec Abdelatif, un père que euh, ses deux enfants avaient été kidnappés par leur mère. Donc, il avait été victime d'un enlèvement parental. Et eh bien, Abdelatif m'a envoyé une petite vidéo. Ben, elle est assez longue, là, mais une vidéo... Où il me fait une mise à jour de qu'est-ce qui se passe, où en est l'enquête, où sont ses enfants en ce moment. Donc je vous invite à regarder la vidéo pour euh, vous mettre au courant là, de qu'est-ce qu'il en est. Il est super gentil d'avoir pris le temps de faire ça.
2: Bonjour tout le monde. Donc euh, voilà, je, je reviens vers vous pour vous donner euh, un suivi du euh, dossier de, de de mes enfants. Donc ça fait un petit moment où euh, les choses, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, euh, des mauvaises nouvelles et euh, donc euh, suite à ma, mon apparition euh, chez, euh, chez Victoria, donc c'était euh, l'an dernier, j'ai appris euh, quelques temps après que mon avocat à Dubaï euh, m'a avisé que mon ex-épouse était sortie de Dubaï le 10 octobre, de, le 10 octobre 2020. C'était un, un coup dur parce qu'en fait, j'avais mis tout en place, il y avait les vignettes rouges et jaunes pour les enfants. Par rapport à ça, je, je me suis dit que tout était sécurisé, quoi qu'il qu arrive, euh, mes enfants ils étaient en sécurité. Mais malheureusement, en fait, ça n'a pas été le cas, et euh, donc euh, la grande question que je me pose, comment, euh, comment ça se fait qu'Interpol, ou comment les douaniers ou les policiers euh, n'ont pas avisé euh, Interpol donc ça, c'est un grand point d'interrogation. Donc euh, actuellement, euh, elle serait euh, partie euh, au Maroc, mais euh, depuis ce temps, elle aurait pu, euh, jusqu'à aujourd'hui, elle peut être en France, elle peut être en Europe, en fait, dans n'importe quel pays. Je fais toujours le suivi du dossier auprès des forces policières, auprès des ambassades, euh, auprès des, des autorités. Euh, je vous avoue que c'est très difficile parce que, en fait, euh, je suis à bout de... Euh, on va dire à bout de force en fait, euh, j'étais tellement motivé à Dubaï de, de mettre tous les moyens au niveau euh, judiciaire au niveau de la justice, administratif etc, je pensais que bon, ben, avec Interpol elle sorti... ne pourrait pas sortir du territoire, la plus grande frustration c'est la lenteur en fait. le temps que tout se met en place ben, en fait, euh, les personnes peuvent s'échapper comme elles veulent et et puis de ne de pas, de, de pas être attrapé. Quoi. Donc voilà, donc, euh, jusqu'à date, j'ai essayé, euh, entre-temps, euh, par un intermédiaire, qui qu rentre en contact avec la, la belle-mère au Maroc. Donc c'était plutôt passé par son frère. Bon, mais son frère euh, dit qu'il n'a rien à voir dans cette histoire, euh, que, bon, ben, euh, qu'il soit disant qu'il n'a plus de contact avec sa soeur, qu'on qu quoi qu'il l'a renié, etc. On a demandé que la belle-mère puisse nous contacter et jusqu'à date pas de, de nouvelles. Donc euh, on a essayé de relancer, mais les numéros n'existent plus, l'adresse euh, où la belle-mère où elle était donc aussi une, euh, disparue quoi. Ils ont en fait il n'y a plus de contact, plus de, de possibilité de, de retrouver la trace de, de mes enfants. Donc là ce que je demanderais c'est euh, à la communauté euh, aux auditeurs de, de Victoria, s'il y a des Marocains qui habitent au Maroc, ben, euh, si vous voyez mes enfants, euh, d'essayer de, de, de rentrer en contact avec la belle-mère, de raisonner ces personnes-là, parce que je, la question que je me pose, c'est que si euh, comment ça se fait qu'une belle-mère euh, euh, sur une question de conscience morale euh, que ces enfants-là ne voient pas leur père quoi. Je me dis que euh, si la belle-mère euh, n'a pas cette conscience euh, de dire, ben, les enfants, ils ont un père et ce père se bat pour les trouver et pour pouvoir rentrer en contact parce que tout ce que je demande, c'est de pouvoir avoir des, des contacts par vidéo. C'est tout, tout ce que je demande, qu'ils sachent qu'ils ont un, un père et de voir euh, les choses, comment ils voulaient avec le temps. Et je vois qu'il n'y a aucune démarche, bon, côté de la mère et euh, ni de, de la belle famille. Je dire dit que les, le frère ou où la belle-mère vont raisonner euh, mon ex-épouse, mais finalement je m'aperçois que tout le monde est dans le même paquet et que tout le monde prend la fuite, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un côté qui est assez triste. Euh, cependant moi, même si euh, je veux euh, enlever les plaintes au niveau international, etc., je ne peux rien faire. En fait, c'est au-delà de ma portée. En fait, c'est euh, c'est vraiment euh, le gouvernement qui est décideur de tout ça. Donc, euh, j'invite mon ex-épouse à prendre contact avec le gouvernement canadien et de pouvoir euh, parler avec eux, d'échanger, de, de... Je dirais même pas de négocier, mais au moins de, de donner des explications pourquoi elle a, elle a pris la fuite et quelles sont les raisons, pourquoi euh, cette cavale dans le silence de, de mettre en danger mes enfants, euh, de partir de pays en pays, euh, aucune stabilité au niveau sc scolaire... Euh, niveau émotionnel, affectif. Je me mets à, ma, à, ma, à la place de, de, de mes enfants, de, 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 qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir dans cette cavale, quoi, de, de cette insécurité. Quoi. Voilà, donc euh, j'invite toute la communauté marocaine, que ce, euh, que ce soit en Espagne, que ce soit un peu partout. Si vous voyez ces enfants-là, n'hésitez ben, pas de, 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 de parler avec la mère. Et ça fait maintenant bientôt, euh, depuis 2015, que je n'ai pas vu mes enfants. Euh, des fois je perds espoir, euh, c'est comme si je, je dois tout abandonner, mais euh, au fond de moi, bon, il y a toujours quelque chose euh, que je dois me battre et aller jusqu'au bout. J'ai cette énergie, mais c'est vrai que je vous avoue, des fois je baisse les bras. Donc voilà, c'est un nouvel épisode, c'est une nouvelle étape. Maintenant, quand est-ce que la, la mère euh, va se manifester et, et reprendre conscience Parce qu'il faut qu'elle sache tout ce qu'on sème dans la vie, on va le récolter tôt ou tard. Et ça, c'est pas moi qui va. C'est la vie. Et la justice de la vie, elle est beaucoup plus forte que celle des hommes. Et quand elle décide de, de retourner la situation, ça peut faire très très mal. Je t'invite à vraiment à raisonner, à bien réfléchir, parce que je pense que ta cavale a assez duré. Tu mets en danger ses enfants. Peu importe ta situation, je pense que, j'espère si tu vois cette vidéo, il est temps de raisonner, que ce soit sur le plan spirituel, moral et, et sur le plan de l'éthique. Donc voilà, Donc je voulais aussi remercier Victoria et aussi l'association Jamais Sans Nos Enfants et à tous les auditeurs qui me soutiennent à travers la, la plateforme GoFundMe et tous les messages que j'ai reçus aussi, aussi de lors de ma première interview. Ça m'a beaucoup touché et ça m'a donné vraiment beaucoup de force et beaucoup d'espoir et vous, vous m'avez donné une image de moi que je n'avais pas du tout. Donc euh, je vous remercie tous et si Dieu le veut, je vous donnerai la suite euh, des épisodes. Donc euh, voilà, je vous remercie beaucoup et prenez soin de vous. Merci.
1: Donc je vous rappelle que le petit Ryan de 3 ans et Zineb de 5 ans sont toujours portés disparus depuis 2015 et on vous invite à garder l'œil ouvert, surtout ceux qui sont au Maroc parce qu'ils pourraient y être. Et il y a un lien GoFundMe dans la description. Ce que ça fait, c'est que ça va aider Abdelatif avec les frais d'avocat, frais de détective privé, ça coûte une fortune et ça, si on fait un petit don de 1$, 2$, ça l'aide grandement. aussi qui disent que peut-être que Théo aurait pu même se faire attaquer par un requin. Et c'est pas impossible parce que plein de requins à, à Byron Bay. Là, il y a eu genre quatre attaques de requins blancs en 2019. Fait qu'il y en a des requins blancs à Byron Bay. Là. On a aussi l'affaire de Théo Hayes, qui est une histoire super mystérieuse, tellement que j'en ai parlé et sur ma chaîne YouTube et dans mon livre Gardez-le ouvert, tombe 2. Cette histoire me touche tellement parce que j'ai été beaucoup en contact avec son parrain, JP. Eh, Théo, eh, ben, c'est parce que je, en tout cas, je trouve que je nous reconnais tous dans Théo. Théo Ayel, c'est un jeune Belge de 18 ans qui a disparu lors d'un voyage en Australie en mai 2019. À l'heure actuelle, il y a 500 000$ de récompense en échange de toute info permettant de retrouver Théo ou de savoir ce qui lui est arrivé. Et récemment, on a eu plus d'informations sur ses données cellulaires et euh, qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur sa disparition. Donc je vous invite fortement à aller voir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue parce qu'il y a beaucoup beaucoup de détails. c'est une longue vidéo, il y a énormément de détails que je peux pas tout dire ici, mais l'analyse de ces données cellulaires suggère que Théo aurait escaladé la grosse colline le menant au lighthouse, au, au fort, la soirée de sa disparition. Et on pense que durant l'escalade, il se serait jamais rendu au lighthouse, au fort. Mais ça, c'était quand même une thèse qui était déjà privilégiée par la police, soit la thèse de l'accident. Et ses parents, sa famille, n'y croient pas une seconde. C'est pas du tout le genre de Théo de vouloir escalader une colline à ce là il pas Tellement du genre aventurier, il est plus du genre terre à terre de voir une colline comme ça et de dire non, c'est pas du tout une bonne idée de l'escalader. Bref, les données cellulaires semblent nous indiquer ça, mais encore là, on n'est pas sûr. Le jour où on va savoir ce qui s'est passé à cette pauvre Elisa Lam et si on va avoir la réponse à nos questionnements. Sinon je vais faire un quick update sur l'affaire Elisa Lam qui est ma première obsession avec le true crime, la première vidéo true crime sur ma chaîne extrêmement cringe, c'est tellement difficile à regarder. C'est fou j'ai fait une vidéo de même, genre, je pense qu'elle dure deux 10-12 minutes. Tu sais, si j'avais si j'avais à faire une vidéo sur Elisa Lam aujourd'hui, je pense qu'elle durerait une heure. Là. <rire> okay. Et c'est fou parce que c'est tellement une affaire qui a intrigué tout le monde, qui a généré euh, beaucoup de conversations, beaucoup de théories du complot, même de théories paranormales. L'affaire Elisa Lam, c'est... En fait, tous les youtubers de True Crime, les podcasteurs de True Crime ont une vidéo sur Elisa Lam, c'est assez fou. Mais bref, Netflix ont enfin sorti une série documentaire sur l'affaire Elisalam qui s'appelle le Cecil Hotel. Je vous le recommande fortement. C'est excellent. J'ai adoré ça. Et ça nous donne enfin leur juste sur ce qui est arrivé parce que là, ça nous donne de nouvelles informations sur sa mort irrésolue qui est plus vraiment irrésolue et qui est plus aussi extraordinaire qu'on qu le croyait. C'est une mort plutôt. Pas normal parce que ça reste quand même assez louche, mais c'est comme... Ah, bref, je vais vous dire un peu ce qui est arrivé parce que je suis pas mal sûre que tout le monde ici l'a vu, mais ceux qui l'ont pas vu, je vais vous dire enfin qu'est-ce qui s'est passé. Donc, comment est morte Elisa Lam? En fait, selon l'autopsie, le rapport d'autopsie, on n'y avait pas accès avant le documentaire qui est sorti. Fait que là, ça l'a tellement répondu à beaucoup de questions. Donc, comme vous savez ou pas, mais Elisa Lam était bipolaire, ok? Durant son voyage, Elisa Lam prenait des stimulants parce qu'elle était en épisode dépressif. Donc, elle, elle prenait ses stimulants, mais ne prenait pas ses euh, régulateurs d'émotion. Ce qui est très mauvais parce que là, elle prend juste des stimulants, mais elle, elle prend rien pour la tenir stable. Donc, ça lui aurait très probablement causé euh, une manie, un épisode de manie, et euh, probablement qu'au moment de son décès, elle était en genre de psychose. Et qu'est-ce que ça peut faire, une psychose? Ça peut très bien te donner des hallucinations. Et on peut remarquer dans la fameuse vidéo de l'ascenseur, c'est -ce très possible qu'elle avait des hallucinations. Est-ce qu'elle sentait un peu de paranoïa?
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Peut-être qu'elle sentait que quelqu'un la chassait, et c'est peut-être pour ça qu'elle serait allée se réfugier sur le toit, et c'est peut-être pour ça qu'elle serait allée se cacher dans le tank d'eau. Finalement, prise dans le tank, elle aurait été incapable de s'en sortir, et elle s'y serait noyée. Ce qui est extrêmement triste, très tragique, mais ça reste une mort accidentelle. Donc tous les détails sont dans le documentaire, je ne vais pas tous les dire ici, mais c'est triste. Mais là, tu ça exclut toutes les théories paranormales, toutes les théories du complot. Il n'y a pas de meurtre ici, il n'y a pas d'affaires louche. c'est juste un épisode de santé mentale que mal viré. Ben Josh a préparé les crêpes pour Suzanne et il aurait peut-être mis ses relaxants musculaires dans les crêpes de Suzanne. C'est pourquoi, à 16h30, elle a abandonné son amie pour aller se coucher tellement elle était fatiguée. Donc, une autre affaire qui m'obsède depuis plusieurs années, c'est la disparition de Suzanne... J'ai fait une vidéo longue assez folle sur cette affaire. Je pense que c'est l'une des vidéos dont je suis le plus fière, honnêtement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart de mes images d'intro viennent de cette affaire, d'ailleurs. Donc Suzanne Powell, de 28 ans, a disparu en 2009 dans l'état de l'Utah. C'est la mère de deux beaux garçons et on n'est pas mal sûr qu'elle a été assassinée par son propre mari, Josh Powell. C'est une affaire qui a énormément de rebondissements, euh, de mauvaises surprises, mais euh, je vais pas en dire plus, on va garder ça là parce que euh, ben, je vous invite à aller regarder la vidéo pour ceux qui la connaissent pas. Je vous en dis pas plus. Bref, euh, depuis 2009, on cherche le corps de Suzanne Powell parce qu'on est pas mal sûr qu'elle a été enterrée dans le désert de l'Utah. Et cette année, en février 2022 on pensait l'avoir retrouvé. En fait, dans une mine du désert de l'Utah. On a cherché beaucoup de mines, mais il y a tellement de mines qu'on peut pas les chercher au complet. En fait, on en a fouillé la majorité, mais c'est quand même possible de les faire toutes. Là. Mais dans une des mines, on a retrouvé des ossements et des vêtements. Et selon les proches de Susan Powell, les vêtements retrouvés, c'est le genre de vêtements que portait Susan Powell. Donc on a envoyé les ossements au laboratoire pour qu'ils soient... Analyser. toute sa famille, son père disait que cette fois-ci, c'était comme différent. Ça, il sentait que c'était différent puis il y avait vraiment espoir. Malheureusement, euh, on a déterminé que les ossements étaient des ossements animaux. Donc c'est très décevant, mais on continue à garder espoir de la retrouver un jour. Quand Christiane est sortie de l'auto, elle a dit « J'ai peur. » Et ben, bien sûr, la femme savait comme pas comment interpréter ça, t'sais. La femme est sortie et elle dit j'ai peur, t'sais, la femme, elle savait pas quoi faire de ça, fait qu'elle l'a comme laissé sortir. Donc, maintenant, je vais vous parler d'un autre cas français dont j'ai parlé sur ma chaîne. J'ai demandé à Sabrina de vous updater sur l'enquête, où en sont-ils? En 2017, le corps de Christiane Gendron, de 58 ans, a été retrouvé sans vie dans un étang du Lourou-Béconnet, près d'Angers. Je vais vous laisser regarder ma vidéo pour avoir plus de détails, mais... Dans cette histoire, vraiment tout semble pointer vers le meurtre. C'est assez fou, mais la police en conclut que c'est un simple accident, ce qui est fort improbable. Alors depuis ce temps, Sabrina, sa fille, tente de rouvrir l'enquête depuis 2017. Et là, le 24 novembre 2021, elle est enfin passée au tribunal. Malheureusement, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, après qu'il ait revu tous les éléments, donc le rapport d'autopsie, il a réinterrogé les témoins, etc. Et cette fois-ci, ils en sont venus à une autre hypothèse, soit l'hypothèse du suicide, ce qui est encore là super improbable, tu sais ça n'a ça comme aucun sens. Sabrina est complètement en colère avec la décision rendue. Elle continue à se battre et pas juste... Pour sa mère, mais elle se bat aussi pour toutes les autres familles qui ont un peu été délaissées par la justice. Donc elle a créé une page Facebook pour les oublier de la justice et elle les aide un peu dans leur cheminement. Donc je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Fallait jeter un coup d'œil à sa page, ça va vraiment lui donner un coup de main. Encore là, on a vraiment enquêté sur sa vie. On a regardé s'il prenait pas de la drogue, s'il avait pas des, des tendances suicidaires. Euh, mais en fait, Brandon n'avait aucune raison de quitter sa vie. Euh, il aimait son travail, il était dans une bonne relation, il y avait quatre enfants qui aimait beaucoup. On passe maintenant au cas de Brandon Lawson, qui est un cas méga mystérieux, dont j'ai parlé encore une fois, et sur ma chaîne, et dans mon livre, dans mon Gardez-l'œil ouvert, tome 1. On se rappelle tous de l'appel 91 à donner des cauchemars, écoutez ça...
0: I'm in the middle of the field, escape, we're just pushing guys over. Right here, going towards that. We on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here, and taking the There's one. Three quarters. Okay, now, run that. Round and and run. When I mean, the I talked to them, I saw you ran into them. Ah, uh, you ran into them. Okay. That's the first, uh.
1: Donc je vous résume l'affaire en vitesse. Uh, Brandon Lawson, 26 ans. Disparaît en 2013 sur le bord de l'autoroute 277 à Bronte, au Texas. Et suite à sa disparition, il y a eu énormément de spéculations, de théories. Si vous voulez la version courte de l'histoire, je vais mettre le lien vers ma vidéo en barre d'infos. C'est une vidéo qui est pas très longue. Si vous voulez la version longue, très détaillée, allez lire dans mon livre, dans mon tome 1. Donc, je crois que c'est vraiment le plus gros update dans ma vidéo. Eh bien, le 4 février de cette année, c'est fou à quel point tout s'est passé en février de cette année. Ça a vraiment été un gros mois pour le true crime. On a trouvé des vêtements qui matchaient ce que portait Brandon Lawson la journée de sa disparition. Puis on l'a retrouvé vraiment au même endroit où il a disparu. Donc, après la découverte, la police a été appelée et des fouilles ont été entamées. Et là, pas longtemps après, on a trouvé des ossements humains. Présentement, les ossements sont en analyse ADN, mais on est sûr à genre 95% qu'ils appartiennent à Brandon Lawson. Donc, ça reste quand même un gros mystère. Qu'est-ce qui est arrivé à Brandon Est-ce qu'il s'est fait assassiner Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il meure, pour qu'il disparaisse de cette façon Mais c'est quand même une bonne avancée pour retrouver son corps. On ferme les portes. Là. On sait qu'il est mort. On a retrouvé son corps. On va pouvoir faire un genre de rapport d'autopsie sur ses ossements puis on va pouvoir faire des analyses ADN sur ces vêtements. 15 jours avant les meurtres, il s'est procuré deux fusils sur Internet, les mêmes fusils qu'on a retrouvés près des J'étais définitivement dû pour faire une vidéo update parce que ça commence à être long, mais maintenant je vais vous parler de l'affaire Roussel. En janvier 2016, Kevin Roussel de 26 ans et sa femme Sophia de 24 ans font un pacte de tuer les parents de Kevin. C'est une grande affaire française qui a eu lieu au Pays Basque et là on était en attente du procès. Maintenant on a quelques nouvelles. Donc le procès qui devait avoir lieu en mai 2019 a été déplacé car Kevin, le principal accusé, était hospitalisé. Finalement, ça a été déplacé en mars 2020. Ça a été annulé à cause de la pandémie, évidemment. Et là, le procès devait avoir lieu en novembre 2020. Il a eu lieu et voici le verdict. Kevin Roussel et son ex-femme sont maintenant divorcés. Sophia ont tous les deux été condamnés à 30 ans et 20 ans de prison. Il y a même le DJ, encore une fois, l'animateur qui dit au micro, euh, « Les parents de mylis la cherche, Mylis, si tu es là, retourne à tes parents. Si quelqu'un la voit, dites-le aux parents. » Là, toutes les invités se mettent à chercher Mylis dans la salle, dans le stationnement, un peu à l'extérieur, mais la petite n'est pas trouvable. Donc, sinon, une grosse, grosse affaire qui a secoué la France récemment, soit en 2017. On a pu suivre les développements de A à Z du moment de la disparition. Au moment où on a retrouvé son corps, au moment où on a arrêté le coupable, ça a été assez rocambolesque tout ça. Je vous parle bien sûr de la disparition de la petite Maïlis. Donc pour vous remettre dans l'histoire un peu, on est le 27 août 2017. On a la petite Maïlis de Araujo, de 8 ans, qui disparaît lors d'un mariage en Isère. Et 5 mois plus tard, on retrouve le corps de la petite en Savoie après de grosses recherches qui ont eu lieu dans toute la France. C'est pas long non plus qu'on retrouve le coupable, qui est un ancien militaire de 39 ans nommé Nordal Lelandais. Et là, euh, le 18 février, encore février, le 18 février 2022 a enfin eu lieu le procès de Nordal et Nordal a été condamné à la prison à vie avec une peine de sûreté de 22 ans. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ne sait toujours pas de quelle façon est morte Mylis et on ne sait pas non plus si elle a été abusée sexuellement. Elle a attrapé l'arme à feu. En fait, c'était une arme à feu qu'il y avait dans leur voiture. C'était l'arme dont Daniel se servait pour faire peur à Valérie, pour la contrôler. Et c'était une arme dont il se servait aussi pour se protéger des clients. Parce que les clients euh, qu'il le recrutait, c'était pas les meilleurs clients. C'était des clients dangereux, brutaux, violents. Fait qu'il y avait besoin d'une arme pour se protéger. Je vais revenir un peu sur l'affaire de Valérie Bacot où on avait tous participé. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais demandé de signer une pétition. Ça avait été fait en très grand nombre, ce que j'avais beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Donc, que s'est-il passé depuis? Parce que là, il y allait avoir son procès. Encore là, je vous ai tenu au courant sur les médias sociaux, mais j'ai pas vraiment fait de update juste ici. Donc, Valérie Baco, femme de 40 ans, avait tué son bourreau en 2016. Son bourreau qui était aussi, faut le dire, son mari, Daniel Paulette qui est aussi son ancien beau-père, qui la viole depuis l'âge de 12 ans, pour ensuite la forcer à se prostituer. C'est une affaire complètement terrible. Après le meurtre, Valérie Bacot risquait la prison à vie. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait signé euh, la pétition pour euh, la sauver de la prison à vie. Finalement, après le procès, en juin 2021, elle a reçu sa sentence, qui est plutôt une peine symbolique. Donc elle a été condamnée à 4 ans de prison, mais elle avait déjà fait du temps en prison. Donc elle a pu s'en sortir, elle n'avait pas fait de temps de prison, heureusement. Mais là, euh, revirement de situation, on a sa mère et son frère qui la poursuivent en justice pour diffamation à cause de ce que euh, Valérie a dit, et elle a écrit dans son livre... Bref, euh, it's a mess, on va suivre ça de près, mais euh, je suis très contente, très heureuse d'apprendre que Valérie euh, se soit sortie de la prison. Après ça, plus de nouvelles de Britney Spears. Elle disparaît des médias sociaux pendant plusieurs mois elle disparaît d'Instagram, Twitter, on n'entend plus parler de Britney Spears. Pour continuer avec les bonnes nouvelles, tout le monde doit être au courant mais je voulais quand même en parler. J'avais déjà fait une vidéo sur le mouvement Free Britney où on parlait du fait que Britney Spears était sous tutelle de son père qui contrôlait tout 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 ce qu'elle faisait et c'est quand même fou qu'on y pense parce que tout a commencé une genre de théorie du complot de TikTok, qu'on disait que Britney Spears était genre prisonnière de son père et ça s'est avéré vrai et c'est un peu grâce à ses fans et aux internautes je trouve qu'elle a pu s'en sortir. Fait que c'est vraiment cool. Finalement, euh, en novembre 2021, la tutelle de Britney Spears s'est enfin terminée. Elle a repris le contrôle total de ses affaires à l'âge de 40 ans. Et on peut le voir là, euh, sur ses médias sociaux à quel point elle semble plus heureuse et plus libérée. C'est magnifique à voir. Et je pense que quand... Genre, euh, dans le procès, là, quand on a su qu'elle s'était comme libérée, ses fans étaient dehors de, du palais de justice et chantaient la chanson Stronger de Britney Spears. Puis là j'écrivais ça, puis là je me suis mis la chanson Stronger, je peux pas la mettre ici à cause des droits d'auteur, maudine, mais genre écoutez-la en ce moment, là puis genre j'avais les larmes aux yeux <rire> et genre grosse ridicule, c'est magnifique, écoutez la chanson aujourd'hui, là c'est tellement beau, là, bref on a deux bonnes nouvelles, c'est pas toujours des mauvaises nouvelles du true crime, là. des fois ça finit bien, puis voilà, c'est un crime ce que vivait Britney Spears. Et là, je pense que les fans de Britney Spears ont dit « Ok, on a réussi avec Britney, c'est qui l'annexe C'est Amanda Bynes, on va la sortir de ça. » Et un couple a vu justement la même chose un, un homme avec euh, une petite fille blonde en pyjama dans les bras s'en allait dans la direction de la plage, ok? Maintenant, euh, on va continuer avec l'affaire de la petite Maddie McCann. Euh, je vais vous reparler de sa disparition rapidement parce que je pense que c'est l'affaire la plus connue dans le monde. La petite Maddie McCann a disparu à l'âge de 4 ans. En mai 2007 alors qu'elle était dans un resort au Portugal avec sa famille. Encore là, c'est l'une des disparitions les plus mystérieuses qui m'obsède depuis très longtemps, mais c'est aussi l'une des disparitions les plus médiatisées dans le monde. Un peu plus récemment, pas si récemment, mais il y a deux ans, j ça fait quand même longtemps, euh, j'ai fait une vidéo sur le principal suspect dans l'affaire. Ça faisait longtemps que la police enquêtait sur lui, mais là ils ont enfin dévoilé c'était qui leur principal suspect. Soit un Allemand de 45 ans nommé Christian Brocker et en novembre 2021, la police allemande a déclaré qu'ils étaient pas mal sûrs justement qu'ils avaient trouvé l'homme qui avait tué Maddie McCann, mais qu'ils n'ont pas de preuves physiques, ils ont juste des preuves circonstancielles. Ils n'ont pas de preuves physiques contre lui, donc ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas d'ADN, ils n'ont rien d'assez tangible pour l'arrêter, mais ils ont plein de preuves circonstancielles. On sait que c'est un pédophile, apparemment qu'ils aurait retrouvé des vidéos de, de pornographie mettant en scène des enfants, des, des filles, des petites filles blondes sur son téléphone. Plus que le temps avance, plus qu'on découvre des choses sur cet homme. Et en plus, il travaillait sur le resort d'où Maddie McCann a disparu. Ça, on venait juste de l'apprendre. C'est un homme à tout faire, fait qu'il connaissait très très bien chaque chambre de l'hôtel. Apparemment que son téléphone a été localisé à moins de 5 minutes du resort la nuit où Maddie a disparu donc là, allez regarder ma vidéo sur le sujet j'ai une vidéo juste dédiée à ça où je dis tous les détails sur cet homme son passé les preuves qu'on a contre lui mais plus ça avance plus qu'on découvre des choses sur lui je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on le fasse avouer le meurtre de Maddie. Puis quand on va le faire avouer le meurtre on va pouvoir trouver le corps Donc il ne sait pas si Paul a poussé Christine et est embarqué par-dessus elle, si c'était accidentel ou si Paul l'avait réellement fait. Mais tu sais, c'est sûr qu'elle n'allait pas la violer là, genre au milieu du party, mais c'est un événement bizarre. Quoi. Une autre affaire très connue aux États-Unis, c'est la disparition de Christine Smart, une étudiante de Caltech de 19 ans qui a eu lieu à San Luis Obispo aux États-Unis. En 1996, elle a disparu après un party universitaire et pendant longtemps, on avait un suspect en tête Soit Paul Flores, un autre étudiant, qui était avec elle au party. C'est l'un des derniers à l'avoir vu, là. Encore là, pendant longtemps, on était sûr que c'était lui, mais on avait comme aucune preuve pour l'arrêter. Mais là, en avril 2021, Paul Flores a enfin été arrêté pour le meurtre de Christine Smart, qui a lieu il y a 25 ans. Fait que c'est fou, là! Les preuves qu'on avait, c'est des... à l'époque, là, quand, lors de sa disparition... Il y a des chiens qui avaient reniflé l'odeur de cadavre près du lit de Paul Flores dans son dorm room. Et il avait senti l'odeur de cadavre, là, genre des semaines après la disparition de Christine. Puis même s'il avait fait un grand ménage de sa chambre, il avait quand même senti l'odeur. Puis aussi, après la disparition de Christine, il y avait comme un œil au beurre noir. Puis quand il avait été interrogé par la police, il a changé son histoire comme à plusieurs reprises pour expliquer la raison de son œil au beurre noir. Mais là, on a enfin pu l'arrêter puis il y avait comme une grosse théorie qui circulait que Paul Flores avait enterré le corps de Christine Smart euh, sous le, le patio euh, de ses parents, chez ses parents, fait que ses parents seraient comme complices. Ça, si regardez ma vidéo, là, je parle de tout ça dans ma vidéo. Donc on l'a finalement arrêté parce qu'on a cherché sous le patio et on a trouvé des traces de sang. Là, il n'y a pas de tests ADN qui ont été faits, mais il y a des traces de sang. Puis là, la théorie, c'est qu'il aurait caché le corps de Kristen Smart un moment sous le patio, mais il aurait été bougé. Finalement, le corps, malheureusement, il n'a jamais été trouvé. Mais c'est assez parce que Paul Flores, il y a aussi un historique de droguer et de violer des femmes. Puis d'ailleurs, on a aussi arrêté son père Ruben Flores qui est maintenant rendu à l'âge de 80 puis lui on l'a arrêté pour avoir aidé son fils à cacher le corps si c'est vraiment ça qui est arrivé bref Paul Flores a plaidé non coupable et en effet quand ils y pense ils ont malheureusement aucune preuve tangible le reliant concrètement à la disparition de Kristen Smart tu sais, à part l'odeur de cadavre oui mais on ne sait même pas si c'est un cadavre pour le moment parce qu'on parle juste d'une disparition les taches de sang ça peut être des tâches d'animal. Encore là, on a juste des preuves circonstancielles, mais on n'a pas de preuves matérielles. Puis en cours, ça tient pas tant que ça, t'sais. Et son père, Ruben, il est aussi plaidé non-coupable. Ben finalement, le procès va avoir lieu ce mois-ci, en mars. Donc on va suivre ça de près, puis je vous tiendrai au courant sur mes médias sociaux. Et sinon, euh, dans une prochaine vidéo update. Environ 800 personnes se sont mobilisées dans la petite ville de Nico pour aider les recherches. Il euh, y a plusieurs témoins qui se rappellent d'avoir vu une étrangère blanche en train de se promener. Mais Nico est tellement une ville touristique que des étrangères blanches, mais ben, il y en a beaucoup. Puis on ne sait pas si c'est vraiment Tiffaine qu'on a vu. Et pour terminer, euh, je vous reparle d'une affaire dont j'ai parlé, ça fait un petit bout. C'est la disparition de Tiphaine Véron. Une affaire qui m'a quand même... Euh, ben ça... Ça me touche beaucoup, pour être honnête, parce que je suis en contact avec sa famille. Je pense que ça a été l'une des premières affaires de disparition dont j'ai réellement eu un contact avec la famille. Ça s'est fait à distance, c'est sûr, mais je viens de parler à Damien, là, il y a une heure à peine, et il m'a vraiment mise au courant de l'avancée de l'affaire, de, de la disparition de Typhène. Écoutez, c'est, assez fou ce qu'on a trouvé. Je vous conseille pas d'aller à Nico, jamais. La ville de Nico, euh, au Japon. Là, euh, j'ai pris des notes de notre appel. C'est, ça va être différent, là. Je me suis pas décrit de script. Écoutez, ok? Donc, c'est sûr que le COVID, là, ça le fait, ça le ralentit beaucoup de choses pour leur, leur enquête. Écoutez, là, c'est, ça a dû être très, très difficile. Mais, ils ont un nouveau détective privé sur l'affaire, qui est Jean-François Abgral. Et il a, entre autres, aidé à résoudre l'affaire de Émile Louis et l'affaire de Francis Holm. Et il a même travaillé sur des affaires internationales. Donc, il est en train d'aider beaucoup, beaucoup à l'enquête. Et depuis 2018, c'est incroyable le nombre d'affaires criminelles qui se passent à Nico. C'est effrayant. C'est effrayant. Écoutez, là, je vais vous dire en ordre chronologique, qu'est-ce qu'on a trouvé. On a trouvé un crâne humain près de la station de métro. Deux corps de femmes ensanglantées, plus un homme blessé dans un stationnement. Un cadavre trouvé dans le lac. Cadavre d'un homme dans les chutes de Nico. Le cadavre d'un homme dans les montagnes de Nico. Le cadavre d'une femme dans le canal. Euh, trois cadavres dans une voiture. Ça, on pourrait croire que c'est un pack de suicide, mais qui sait, parce que jamais d'enquêtes qui sont faites. Et là, juste le mois dernier, on a trouvé un torse humain. Dans une valise. Je préfère une vidéo complète sur juste la ville de Nico à quel point il y a des affaires pas nettes qui se passent. Est-ce qu'un tueur en syrie Qu'est-ce qui se passe là-bas Il y a apparemment même le témoignage de deux touristes qui ont eu vraiment peur. Ils ont eu l'impression d'être pris dans un genre de guet-apens près de l'hôtel où logeait Tiffany. Euh, aussi, il y a un guide, un faux guide touristique, un homme qui se fait passer pour un guide touristique. Il, est, il a jamais été interrogé par la police. Et comme me disait euh, Damien, c'est qu'au Japon, tant que t'es pas prise en flagrant délit, c'est comme les lois là-bas, ils font pas vraiment d'enquête. Et, et c'est ça qu'on se demande pourquoi il y a jamais d'enquête, pourquoi il y a pas d'interrogatoire, euh, s'il y a pas vraiment d'enquête criminelle, justement, tant qu'il y a pas de preuves. c'est pour ça que l'affaire de Tiffaine, la disparition de Tiffaine n'avance pas. puis c'est fâchant, ça n'a pas de sens. En fait, euh, je pense que le Japon, là, ça doit être le pire endroit pour disparaître, pour être bien honnête. Puis c'est vraiment urgent d'obtenir l'ouverture d'une enquête criminelle parce que là, on a plein d'éléments factuels qui permettraient d'ouvrir une enquête criminelle. Écoutez ça, apparemment qu'on aurait trouvé des éclaboussures de sang détectées au luminol dans la chambre de Tiffen. Ça, ça pourrait permettre de rouvrir l'enquête. Peut-être que ce n'est pas des éclaboussures de sang de Tiffen, mais ça devrait suffire pour ouvrir une enquête criminelle. Si une personne disparue, puis on trouve des éclaboussures de sang dans la chambre d'hôtel, on devrait ouvrir une enquête criminelle à partir de ça. Il y a énormément de corps retrouvés à Nico. Est-ce qu'il y a un tueur en série? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là? Le témoignage de l'hôtelier où logeait Tiffen, il est contradictoire, parce que selon lui, l'hôtelier a dit que Tiffen était parti à 9h50, mais selon ses données cellulaires, elle était encore dans l'hôtel à 11h40. Fait que là, on a comme une bonne heure, même deux heures presque, de différence. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux heures-là, tu sais Donc, si vous voulez aider, il euh, y a une cagnotte sur le site web. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. La dernière fois, chacun, vous aviez toutes donné, genre des petits dons. Il hein, y en a qui avaient donné des gros dons. Il y en a qui avaient donné des 1 1 dollar. Ça avait vraiment aidé. Euh, sa famille est encore énormément reconnaissante, très très reconnaissante. Euh, moi aussi. Puis euh, ça les aide avec le détective privé, les avocats, les voyages au Japon, l'hébergement au Japon. Ça aide. Vous avez pas idée, parce bah, ça doit être tellement difficile de perdre un proche parce que euh, ils l'ont perdu là. Tu sais, ils savent pas, elle est où. Ils l'ont perdue dans un autre pays. Puis la police là-bas fout rien pour les aider. Fait que j'imagine même pas. Ça doit être en tout cas. Horrible, 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 fait que, euh, écoutez, fait que c'est ça pour les updates, on dirait que, tu sais, je fais là, c'est une façon qui me touche, mais là, d'en reparler, ça me frustre, ça n'a pas de sens, là, j'avais comme oublié à quel point ça me fâchait, genre. C'est ça pour aujourd'hui, Puis euh, je vais refaire une vidéo update bientôt, je pense, là, mais c'est bon d'en cumuler beaucoup pour que ça fasse une longue vidéo, Puis sinon, suivez-moi sur mes médias sociaux, c'est là que je partage le plus de choses sur des affaires dont j'ai parlé, c'est plus rapide, là, surtout euh, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Et sinon, euh, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.